0: con un resumen de la actualidad de la transformación digital, el liderazgo, los negocios digitales o la tecnología. Hoy nos acompaña Xavier Vitoria, director de personas de Mr. Wonderful. Hola, buenas tardes. Espero que estéis todos muy bien. Y bueno, ya estamos aquí de, de vuelta en Liderando en Digital Life. Que bueno, nos hemos tomado unas semanitas de, de descanso. Igual que la newsletter sí que ha ido seguido saliendo. La, la esta la, el, la los, los directos he decidido pues que tenía sentido que los que los parásemos tenemos hoy vamos a Xavier Vitoria con nosotros ¿qué tal cómo estás
1: qué tal Vicente cómo estás
0: pues oye eh, podíamos podíamos decir que, que estaba todo súper preparado pero vamos porque lo hablamos antes de, de verano pero ojo, eh, tener aquí a Mr. Wonderful justo cuando, como estamos con la vuelta todos a la oficina y al cole, ¿no? Que es una época muy de muy de vuestro producto,
1: pues ha sido sí, es cool.
0: Exactamente.
1: Ha cuadrado perfectamente bien.
0: Ha cuadrado y, y, y estamos además, claro, con la con la depresa de la vuelta de, de las vacaciones. Eh, Estáis ahí vosotros <risa> para, para motivarnos, ¿no? Bueno, Nosotros pues no, oye. No estamos depres. Pues nada, oye, que, que muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros y, y nada, que eh, cuéntanos lo primero de todo, ¿quién es quién es Xavier Vitoria? Voy a dejar a ti, te voy a compartir además aquí otro, un documento, ¿no? Cuéntanos, ¿quién es Xavier Vitoria?
1: Pues Vicente, eh, yo te quería agradecer sobre todo, antes que nada, la invitación, lógicamente, que, que has hecho a esta conversación que, que has tenido con nosotros, más teniendo en cuenta sobre todo quién, quién eres tú, ¿no? tu experiencia y el señoriti en este campo. Por lo tanto, eh, ya nos conocemos hace tiempo, pero para mí es un honor que, que hayas contado con nosotros en este inicio de curso, como decías, en el Back to School. ¿Quién es Xavi Vitoria? Pues Xavi Vitoria es, es padre, es marido, es hijo, es amigo de sus amigos y eso al final, no sé si se podría resumir, que es un apasionado de las personas en realidad. Los que me quieren bien uh, dicen que soy humano, que escucho, que tengo empatía. Y una muy, 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 muy amiga me decía que, era, que estaba hecho para esta función, ¿no? Yo creo que se pasan de buenos, la verdad, todos, todos los que me dicen estas cosas. Uh, o les debo dinero o creen que a futuro les deberé y quieren no, cobrarlo. Porque no, simplemente... pero
0: yo lo, yo lo avalo, ¿eh? Porque antes lo pensaba, digo cómo nos conocimos y ya no me acuerdo cómo nos conocimos. Pero la verdad es que desde el primer momento hemos tenido ahí una, una química y, y desde sí. luego que, bueno, pues, pues eso eh, yo lo avalo. Eh. Por lo menos me lo has demostrado en los años que ya que sí, hemos sí. yo,
1: yo tampoco recuerdo, la verdad. Hace ya unos años que nos conocimos, antes de la pandemia, seguro. Sí, sí. Y,
0: y no recuerdo, pero sí, sí. No sé, bueno, eso... Eh, y la, la... profesionalmente ¿qué has hecho?
1: Cuéntanos aquí. Que <risa> tiene... <risa> Profesionalmente soy un, soy un tipo de recursos humanos algo atípico, la verdad. Porque, lógicamente, como te decía, apasionado de las personas y, por lo tanto, siempre, siempre, siempre dispuesto a escuchar. Pero es que, además, me gusta mucho el negocio. Me gusta saber cómo van las ventas, cómo va la cuenta de resultados, desviaciones y demás. Ya veis ahí, pues, un poco mis estudios, mi trayectoria y demás, son los principales hitos. pero pero eso es Chavivitoria y Vitoria y tampoco te voy a engañar. Ah, también es un poco tozudo, la verdad, o persistente. Hay los que me quieren bien, como te digo, dicen que soy, que soy persistente. Pero bien.
0: ¿Y cómo llega, cómo llega una persona como tú al mundo este de, los, de la gestión de personas o de los recursos humanos?
1: Pues te diré, eh, te diré que la clavó mi madre porque fue la que me encaminó hacia los estudios de, de psicología y de los recursos humanos en general, pero también la influencia de mi padre, ¿no? Porque se dedicó toda la vida a ello, ahora ya están ambos eh, jubilados, pero bueno, supongo que las comidas familiares, eh, como ambos trabajaban en este mundo y lo dominaban bien, eh, al final acababan hablando de trabajo y supongo que bacalando. Y, ¿Qué tengo que decir? Eh, tú lo conoces bien, es un mundo apasionante, con lo cual, pues, pues encantado. Así, así llegué. Y además se da la casualidad que mi mujer se dedica a lo mismo, con lo cual te puedes imaginar que es un no parar. Tenía que ser sí o sí. Eh, y, y, y mi mujer eh, coincide que cuando empezamos a salir, cuando empezamos a estar juntos, eh, empezaba nuestra carrera profesional. Entonces, te diré que es el destino, pues, Quilosa, eh, quilosa. Al final es seguir eh, pues son la guía de las personas que te quieren y, y demás. Y luego la guía de los jefes que he tenido, que han sido magníficos. Los, los he admirado siempre y los admiro. Y he aprendido lo que no está escrito y viendo cómo brillaban y demás cosas. Pues al final te acaba enganchando, digamos, esta profesión no como, como una droga. Ah. Así que, así que, por influencia familiar, matrimonial, si se puede llamar así, por, lo guía de su, por la guía de sus jefes y, y por mi tozudería que te decía, por mi persistencia.
0: Y tú sí, tienes sí. una amplia experiencia en, en el mundo de gestión de personas, ¿no? Y además en diferentes entornos, que eso yo creo que también, eh, bueno, es, es importante, ¿no? Porque a veces cuando solamente en España tenemos la tendencia a estar solamente en un sitio, ¿no? Pues eh, te condiciona mucho. Y la gestión de personas, la cultura hace mucho, ¿no? Y cómo... ¿Cómo has vivido todos esos cambios ¿no? en, en tu vida profesional?
1: Pues he tenido la suerte eh, seguramente de haber cambiado de negocio, de división en las diferentes empresas en las que he estado. No he tenido esa rutina y no he tenido una rutina en mi día a día. Entonces... Es verdad lo que dices, que esa tendencia en España de, de permanecer en un mismo sitio, en una misma empresa y demás, se, se da mucho más que en otros países de nuestro entorno o incluso Estados Unidos, lógicamente, como conoces bien. Pero como cambié siempre de negocio y de... Y de pues lo viví muy bien. La verdad que lo viví muy bien y, y, y no se me ha hecho para nada rutinario. Porque es verdad que si siempre estuvieras con las mismas personas, igual podría podría ser un poco más complicado. Pero no, no, así puedes implantar cambios y demás y, y, y no se me ha hecho para nada largo ninguna de mis etapas. De hecho, han pasado volando, te diría.
0: Eh, y, y ahí es un, un tema importante, es que de repente llegas a, hace, hace unos meses llegas a Mr. Wonderful, ¿no? Y, y bueno, cuéntanos un poco quién, es, quién es, qué es Mr. Wonderful, ¿no? Porque, porque claro, es muy fácil ver un cuaderno motivacional o ver una taza o ver un regalo y tal, pero muchas veces lo ves y no te das cuenta que detrás hay, hay mucha gente, ¿no? ¿Qué, qué es Mr. Wonderful? ¿De dónde viene? ¿Qué, qué hacéis? ¿Cómo, cómo manejáis?
1: Mr. Wonderful es una empresa muy fresca, es una organización muy fresca, muy dinámica, con... Al final es una empresa joven que la fundaron eh, Angie Javi, que eran unas personas, eh, lo siguen siendo desde luego, porque tenemos 12 años de historia, pero eran realmente muy jóvenes, con lo cual siempre ha tenido una voluntad muy presente de potenciar pues, esa, ese dinamismo, ese, esa frescura que te decía, esa motivación entre los colaboradores, que tanto, como dices, eh, se reconoce en, en nuestros productos y en las frases que, que lo componen, ¿no? Ya no es una startup, tenemos 12 años de historia y, y lo genial del tema es que la frescura se mantiene, claro, yo no lo viví, pero, pero seguro que como el primer día, ¿no? Y aquí estoy poniendo un
0: vídeo, ¿no? Que con, con el equipo, que bueno, que se ve que estáis, o sea, que motivados y usáis también vuestros productos, ¿no? Ya, Eso total, absolutamente. Eso es uno de los mejores De los mejores ejemplos, ¿no? Que...
1: Absolutamente.
0: Y bueno, además, eh, viendo, viendo la, las situaciones, sois más de 100 personas, ¿no? Estáis en sí, bastantes sí. países que, que la verdad es que tiene, que tiene mérito, ¿no? Que, mm. Yo yo sinceramente recuerdo cuando cuando empecé a ver a Mr. Wonderful, apareció ahí un día en el Corte Inglés, yo creo que fue. ¿eh? Apareció y de repente te lo encuentras y, y realmente, bueno, pues lo habitual de estas cosas es que, que acabes siendo una marca de un tercero, ¿no? Que, que sea una gran marca que ha utilizado una, una segunda marca, ¿no? Sí. Y, bueno, llegas sí, a Mr. Wonderful sí. a encargarte de las personas. Entonces, claro, ya... ¿Cómo se encarga. Tú eres el... ¿Cómo es esto? El, tú eres el motivador de los motivadores, ¿no? ¿Qué <risa> motivador será, lógicamente?
1: ¿Cómo Efectivamente. Se lleva eh, pues es una res responsabilidad, Vicente, la verdad. Uh, porque no es fácil efectivamente superarse continuamente en una empresa de este tipo, ¿no? Uh, cuando llegué eh, me oirás eh, continuamente decirte que, la, que, que, que soy una afortunado, porque cuando llegué a la empresa y, y, y el departamento de personas, el departamento de People y hacía muy bien su función, ¿no? Me encontré un gran trabajo de los predecesores y, y eso, del equipo que pues para mí fue, fue una suerte. ¿no? Y por y, y, y para más INRI, pues el equipo continúa, con lo cual uh, es que no puedo pedir más. Y, y bueno, lo, lo que hace grande esta compañía, lo que hace grande este departamento también, es que... La empresa se preocupa por el bienestar de, de la Wonder People, que le llamamos nosotros, ¿no? Promoviendo pues, vida sana en el deporte, subvencionando fruta diaria en la oficina, a café y otros beneficios a disposición de, del personal, ¿no? Eh, la oficina, de hecho, como podéis ver, eh, uno de nuestros claims que tenemos aquí detrás eh, es always good vibes, siempre buen rollo, ¿no? Pero la oficina está llena de, de frases motivadoras como esta, ¿no? De expresiones post optimistas y, sinceramente, da, da muy buen rollo, ¿no? Eh, y, además, otro de nuestros claims eh, muy importantes es somos gente maja haciendo cosas chulas. Eh, pues qué quieres que te diga eh, qué mayor atractivo puede tener eh, trabajar en una compañía con, con, como esta y, y, y seguir potenciando ¿no? Esas, uh -huh. esos beneficios que te decía para conseguir el bienestar de los empleados y, y demás, y, y conseguir esa motivación ¿no? que, se, que se mantenga y que cada día crezca más y te diré más si me permites uh, porque como te decía todo ello viene un poco del origen de nuestros fundadores, Angie Javi, que quien los conoce pues sabrá que son tremendos y, y, y bueno, es, es, son súper divertidos y, y demás, pero es que además pues, pues eh, nuestro CEO también eh, tiene como filosofía de trabajo el, el People First, eh, con lo cual a nosotros también nos, nos facilita mucho, mucho, mucho el trabajo, la verdad. Desde el departamento pues, lo que intentamos es centrar nuestros esfuerzos en uh, potenciar lo bueno que tiene esta compañía, lo bueno que tiene esta marca y centrar nuestros esfuerzos hacia, hacia los equipos para que también pues, trabajen de manera multidepartamental y, y bueno, manteniendo esa ilusión por el, por el proyecto. Uh -huh. sí, y ahora sí.
0: quiero pasar un poco a Xavier. A experto en recursos humanos, ¿no? Eh, que la verdad es que desde que nos conocemos hemos ahí algo veces hablado de algunos de algunos temas y, y posiblemente yo creo que esta es una de las épocas de la, de la historia donde creo que hay hay más debates sobre, sobre qué caminos seguir en ciertos temas que a veces en recursos humanos parecía todo por modas, ¿no? O sea, uh -huh. antes había una moda, luego otra moda, pero ahora de repente mmm, no es que haya modas. Que ahora hay una serie de problemas y parece que no, que hay bastantes diferentes alternativas a cómo solucionar el problema o el reto, ¿no? Mm. ¿Cómo estás viendo después de... Porque, claro, aquí se junta la pandemia con la digitalización. ¿Cómo lo estás viendo tú desde tu experiencia y desde los diferentes errores que has tenido?
1: Tú eres de los que me quiere bien, ¿eh? De los que hablaba al inicio que me quiere bien, ¿eh? Porque dices que soy un experto y, y te diría que casi me ruborizo cuando lo dices, ¿eh? Pero no te lo agradezco. Ah, eh, te diría que hay... Efectivamente, el tema de la pandemia es un, un una situación muy importante y es verdad que se ha ligado mucho con la digitalización, pero, pero me gustaría separarlo un poco. ¿no? Uh, al final, para la motivación de los equipos eh, tenemos que pensar que, que, pues eso, que las empresas tienen un, re, un gran reto en ese sentido. Porque la pandemia efectivamente, pues eso, ha puesto en jaque a nuestra sociedad, ¿no? Y lo hemos superado por nota y la dificultad vaya desde luego era mayúscula. Todos lo hemos vivido y esperemos que no vuelva a suceder, ¿no? Pero al final las empresas están compuestas por personas, como mínimo una, ¿vale? Y las personas viven en este mundo y en ese sentido quién más quién menos se ha visto afectado por, por la verdad por esta situación, ¿no? Eh... A mí me viene a la mente pues los momentos en que nos desconfinaban o que, pues bueno, más o menos dentro de la realidad actual, pues hemos vuelto a esa normalidad. ¿no? Y Vicente, ha habido una explosión de vida, no sé si es porque somos latinos o por qué, pero ha habido una explosión de vida, de viajes, de relación social, de fiestas. España ha recuperado el turismo. Eh, ostras, eh, las calles eh, están llenas de, de, de turistas. ¿no? Estábamos un poco encarcelados, limitados y al final somos seres sociales. ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que al final las personas, en una situación tan crítica, si se puede llamar así como, como la que hemos vivido, han hecho, han contrabalanceado un poco las dimensiones de su vida ¿no? y dándole más importancia seguramente a estos aspectos que en realidad nos definen como, como seres humanos. O ves, me enrollo mucho, o córtame cuando quieras. ¿eh? No, no, yo, Pero yo bueno. creo
0: que no, no, es muy, muy interesante lo que has, lo que has sacado. Bueno, lo, lo primero que tengo que decir es que estaba preocupadísimo porque me aparecía aquí en LinkedIn que solo había dos personas. ¿no? Y digo, joder, estamos aquí tú y yo. Y, <risa> y, no, y de repente he visto que no, que hay 14. O sea, que, oh, que por lo oh, menos oh, no oh. estamos no estamos solos hoy. Gracias a los que estáis por aquí, que además que estáis metiendo comentarios, que ahora os compartiré. Eh, pero que no
1: que me rollo mucho y que me cortes, ¿eh? pero que no, no, no. por responder a tu pregunta al final el, el, el reto de las empresas es enganchar al empleado al proyecto ¿no? que le dé que la empresa le dé la importancia y que el empleado pueda también ver la importancia que tiene su labor su profesión también el desarrollo de esa dimensión humana que es el, el, el Aspecto laboral ¿no? y la empresa debe comprender eso debe empatizar debe permitirle al empleado pues una flexibilidad que permita seguir desarrollando esa dimensión humana que tenemos sobre todo pues como decía es tan necesaria en los momentos actuales ¿no? para mí esa es la palabra clave la, la flexibilidad ese es el reto que muchos hablan de retener talento, muchos hablan de que no se nos vayan los buenos, la keep people, etcétera, etcétera. Sí, pero para ello debemos comprender y adaptarnos a las necesidades de los equipos, de las personas, para que su compromiso con la organización y con el proyecto, pues eso, aumente cada día.
0: Sí, yo creo que ha habido, un ha habido un debate durante este verano bastante fuerte, ¿no? con diferentes cosas, ¿no? como el tema de la vuelta a la oficina ¿no? en Estados Unidos, que está que está siendo bastante complicado, ¿no? Que no consiguen que vuelva la gente a la oficina, ¿no? Quizás ahí, creo que tú lo has dicho muy bien, ¿no? El tema de separar muy bien lo que es la digitalización de, de la pandemia, que yo sinceramente te lo digo. Creo que hay una parte de... O sea, la digitalización creo que le ha dado muchas herramientas a muchas personas para poder trabajar de otra manera y creo que la pandemia les ha dado muy buenas excusas para poder encontrar soluciones a sus problemas particulares aprovechando las herramientas de la digitalización, ¿no? Entonces, al final, posiblemente, eso es lo complicado, que tú como responsable de personas, tienes que pensar en personas, pero no solamente uno a uno, sino también colectivamente, ¿no? Y eso quizás es el gran reto reto que hay ahora, ¿no? Que, y teniendo en cuenta, bueno, que España es una situación muy diferente a Estados Unidos, ¿no? uh -huh. Quizás en Estados Unidos las distancias son diferentes, las situaciones son diferentes, bueno, el mercado laboral, las condiciones son, son diferentes. Oye, tenemos por aquí algunas preguntas que... que la voy, a la voy a ir poniendo que... Y además, te voy a decir de quién viene porque también es importante, ¿no? Es saberlo. Claro. Laura, que es periodista, Laura, hola, hola Laura, ¿eh? Dice que, 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 oye, que un podcast de Mr. Wonderful, que nos tenéis que motivar. O sea, que, <risa> que vosotros, claro, eh, o sea, vosotros empezáis en los claim, ¿no? O sea, vosotros quizás fuisteis de los más resumidos, ¿no? Sí. Perfecto.
1: Pues mira, es una buena pregunta a uh, la que nos hace Laura. Eh, es verdad que nosotros estamos en el mundo pues, del regalo, de la papelería, uh, donde efectivamente ponemos esas frases motivadoras, esas, esas frases de, de always good vibes ¿no? que tengo aquí detrás. Ah, pero bueno, claro, yo soy de recursos humanos ¿eh? yo ahí se lo tengo que, que proponer a los, o, a los pues, que dirigen en este caso el producto y oye, si encaja, ¿por qué no, claro que tú sí Tú
0: le dices que a los de marketing que le un podcast <risas> gratis con los empleados con buen rollo, o sea que aquí una buena idea de, de Laura. Mariola <risas> de, de Xerox, Mariola nos dice que ella es la presidenta de Xerox y, y claro, ella tiene la responsabilidad de poner aquí a la gente eh, motivarla, ¿no? ¿Cómo, qué, qué ideas nos das para fomentar el buen rollo entre los empleados?
1: Pues os diría que os diría que es un tema de actitud. Y claro, uh, eh, es verdad que, como os decía, que los que me quieren, eh, pues me dicen eso, ¿no? Que yo soy una persona wonderful, que soy una persona de buen rollo, de, de alegría, optimista, eh, original, colaborador y. Y eso la verdad es que fomenta, fomenta muy buen ambiente. Pero os tengo que decir que, 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 que uno de los trucos, si se puede llamar así, es que eso está desde el origen de la compañía, ¿no? Está en el espíritu de los fundadores y ahora ah, que se acaba de incorporar un nuevo CEO con nosotros eh, en febrero de este año, es que lo mantiene o lo eleva, digamos, a la máxima potencia, pone, pone ese buen rollo... Y, y no sé, pues hablando con los colaboradores, eh, preocupándose por ellos, conociéndolos. A uh, nosotros también nos gusta mucho divertirnos, hacemos muchos afterworks, digamos, no oficiales, eh, aunque está invitado todo el mundo y de hecho nuestro CEO es el primero que viene. Eh, pero también celebramos muchas cosas, habéis visto el vídeo y, y, bueno, próximamente... Eh, también celebraremos alguna alguna otra cosa no entonces es eso es, es preocuparse de los empleados que estén bien eh, celebrar animar ah, y en eso estamos la verdad
0: tenemos aquí otra pregunta muy interesante de, de Fernando Gallo esta es la esta es la fórmula de la Coca Cola no oye cómo liderar y motivar eh, tra, a equipos que aún trabajan en el remoto como cómo conseguimos eso
1: bueno, nosotros tenemos un trabajo híbrido, la verdad. Uh, tenemos unos turnos de teletrabajo, justamente hablando de la flexibilidad que, que, que te comentaba antes, que os comentaba antes. Eh, y, y ese es el gran qué, ¿no? La pregunta de Fernando uh, es el gran qué. Por eso tenemos un trabajo híbrido, seguramente nosotros también, porque necesitamos estar conectados, necesitamos venir a la oficina, necesitamos tener estas clases motivadoras, necesitamos a conectarnos entre nosotros, eh, tomarnos un café. Luego también tenemos esos afterworks que os comentaba, ¿no? Pero, ostras, el trabajo, el teletrabajo o el trabajo en remoto 100% dificultaría mucho, ¿no? Entonces entiendo que Fernando se encuentra en esa situación, ¿no? Que trabaja en remoto casi 100% y, o oh, 100%, vaya, a entiendo y, y eso debe dificultar pero al final lo que tienes que hacer es mantener el contacto continuo con tus equipos con, con, con tus superiores etcétera
0: no, yo creo que ahí el, el reto de, del trabajo del trabajo remoto es eh, es, o sea, es que al final esto es, depende como si lo ves desde una, de, en una foto estática es muy, muy sencillo o sea esto esto y tendría sentido que yo me hubiese desplazado a Barcelona para sí. grabar ahí tal no tiene ningún sentido o sea no tiene no. ningún sentido no ahora mismo eh, no Ahora mismo no. Eso sí, si, si tú y yo nunca nos vemos, pues, hombre, pues posiblemente la relación eh, pues, pues es diferente. Entonces, claro. yo creo que eso también eh, es un poco, también, no, no sé si decir es sentido común, ¿no? El problema sí, es que, sí. claro, aquí no es un tema de uno a, contra la empresa, sino que hay mucha gente, al final, que está afectada y las relaciones en el corto plazo, pues, a lo mejor no se no se destruyen, pero en el medio o largo plazo eh, hay que hay que mantenerlas, ¿no? Que eso sí. quizás es el mayor reto que, que estáis teniendo,
1: claro. Para mí el modelo híbrido es, es la clave porque te da esa flexibilidad que hablábamos antes, al inicio, ¿no? A, a, pues de evitarte atascos, de, de, de organizarte de una manera diferente el horario, pero mantiene ese contacto continuo con la empresa, con tus compañeros, con tu equipo, con tu superior, con, tu, con, con, con otros departamentos, eh, que, es, que es fundamental para mantener ese nexo, esa unión, ese compromiso también, ¿no?
0: Yo, yo no sé si lo he comentado alguna vez, pero yo la primera vez que hice que teletrabajé en, tele, en Telefónica tuvimos un contrato de teletrabajo en 2002 y en ese momento tenía dos jefes Era matriz de la organización. Tenía dos jefes, uno en España y otro en Argentina. Y cuando llamé a la Argentina, que estaba a seis horas de diferencia y a mil kilómetros, y le dije, oye, que voy a teletrabajar, me dijo, a mí me da exactamente igual. O sea, igual, diez kilómetros más, diez kilómetros menos. Entonces te das cuenta que, que realmente, bueno, pues que hay muchas veces que el teletrabajo, por decirlo, es ya era, no, era una realidad pues porque, oye, los equipos son cada vez más globales y, y claro. eso es un, un tema importante. ¿Hay una de, cosa? Sí, sí, dime. No, no, no,
1: perdón, te, te iba a decir que, que uno de los hitos de los que estoy más orgulloso en, en mi carrera es que hace 10, 12 años, creo que hace 12 ya, cuando nadie hablaba de teletrabajo en España, ah, hicimos una prueba piloto en una... En una en un entorno muy concreto y, y desde entonces funciona y funcionó muy bien, la verdad. Claro.
0: Hay un tema que, que estamos aquí hablando del teletrabajo y del trabajo en remoto y el libro y todo ese que, que tiene mucho que ver con el tema de la digitalización, ¿no? La digitalización, vamos esto o sea, estamos hablando del trabajo en remoto porque, porque tenemos tecnología digital y porque ha habido una adopción importante que si no no y una inversión, o sea, que si no, no, no estaríamos hablando de esto y, y la cosa sería bastante diferente, ¿no? Eh, en tu caso, ¿cómo, ¿cómo estás viendo el tema el tema digital? Principalmente me interesa la parte de talento, ¿no? que, que me parece que, que sí que es un factor diferencial. ¿Hasta qué punto estamos siendo capaces o estáis siendo capaces en algunos humanos de, de encontrar a gente con, con talento digital?
1: Pues eh, eh, el talento digital yo creo que hay mucho en España, eh, sobre todo en las nuevas generaciones, eh, es que no han conocido otro mundo. Ah, ah. Yo me acordaba me acordaba antes, eh, que la tengo muy presente, a, a mi abuela que, la, que la, la venían a ver siempre muchos de sus amigos, o si no la llamaban y demás, y, y, y me venía a la mente el teléfono que tenía de pared, ¿no? Claro, lógicamente los amigos la venían a ver, eh, no le podían escribir un WhatsApp, no le podían tal, ¿no? Pero los tiempos han cambiado mucho, muy poco tiempo. Y, y las generaciones actuales es que te diría que solo son digitales. Eh, no les puedes no hablar de estar conectados en redes sociales, no les puedes no hablar seguramente de trabajo en remoto, no les puedes ah, no hablar de, de muchos temas, ¿no? También me venía a la cabeza ah, en la digitalización eh, o sobre la digitalización en gestión de personas eh, que hace ya años ah, vimos alguna crisis de reputación inimaginable en alguna empresa. No sé si era de aviación o alguna cosa así, que, que, que algún vídeo se hizo viral. El, de cuatro, de ¿El caso correcto? de la guitarra. Eso es. Eh, llegó ese vídeo a todos los lugares del planeta. Y, y esas empresas no estaban preparadas para hacerle frente, ¿no? Es verdad que eran clientes, pero al fin y al cabo eran personas. Ah, sin internet, sin YouTube, sin digitalización, eso no... no, no nos hubiera podido encontrar ¿no? y a día de hoy respondiendo a tu pregunta ¿a qué empleado a día de hoy no se comunica por las múltiples vías que existen hoy ¿no? y, y la empresa tiene que conocer esas dinámicas uh, que se dan en la organización intuirlas no conocerlas intuirlas y eso es un reto uh, tremendo pero por otro lado como bien decías al inicio la digitalización te aporta múltiples beneficios para la gestión de personas, ¿no? porque cualquier necesidad de la compañía, que la compañía pueda, pueda, pueda tener, de su colectivo, o de, de un empleado individual, como bien decías, en muchos casos puede encontrar la solución gracias a que estamos en el siglo XXI. ¿no? Y eso es un enorme avance que nuestros padres o abuelos, pues lógicamente no, no, no tenían... Ah, no tenía la mano y, y seguramente como estamos metidos en nuestro día a día no somos conscientes ¿no? pero nos da una agilidad, una facilidad de comunicación tremenda ¿no? y bueno, eh, tú y yo podríamos estar como decías ahora en una cafetería y sin embargo pues tú estás en tu ciudad yo soy en la mía ah, sí. Y eso es gracias a herramientas digitales, ¿no? Y tenemos que seguir utilizándolos y explorarlas y, y demás. Claro. Pero, bueno, eh, tú eres un experto digital. No sé qué estoy hablando yo. Sí. <risa> no, porque me apasiona. Hay tema,
0: que este, este es un tema bastante de parado, ¿eh? Pero a mí hay un tema quizás a lo mejor aquí en el tema digital que, que quizás me ha sorprendido. Y es que posiblemente antes, si os dais cuenta, la tecnología... O sea, íbamos a la oficina para poder utilizar tecnología porque no la teníamos en casa. Y ahora a mí me da la sensación me da más la sensación de que hay personas que utilizan más la tecnología en su vida personal que para sacarle partido en su vida profesional, quizás, ¿no? O sea, es un poco curioso, ¿no? Y, y también teniendo en cuenta que antes los líderes digitales o los líderes tecnológicos eran los directivos, los altos directivos, que eran los únicos que tenían tecnología. Exacto. O sea, que, que, que ahora eso también es un reto, porque antes, claro, tenía ordenador 3 en la empresa y ahora hay que darle un ordenador a todos los de la empresa, un móvil y, y bueno, pues, pues vamos a ver, ¿no?, eh, pues ya encima había un debate sobre los nuevos móviles en, en el Congreso de los Diputados, ¿no? Y bueno, al final es que es una herramienta de trabajo. O sea, es que eh, no, es uno, no es solamente... Bueno, el modelo que elija es otra historia, ¿no? Pero, pero no solamente es un artículo de lujo. Y bueno, estamos aquí acá, casi acabando. Tenemos aquí una, un par de preguntas que Mari Carmen Gutiérrez nos hace, que dice que... A ver, que no creéis que podía ser un referente mundial en temas digitales eh, gracias a la alta conectividad. Y podríamos explotar esas esos nómadas digitales. Bueno, se está aprovechando, ¿eh? O sea,
1: sí.
0: lo dice alguien, que, lo dice alguien que, que nosotros cuando yo estaba en Valencia, llevábamos Comunidad valencia de Murcio Baleares. Una de las razones que dábamos cuando apoyamos la fría en Baleares es, oye, mira, te puede venir a vivir a Baleares con fibra, ¿no? Y, y entonces ya es, y muchos alemanes y muchos muchos europeos yo, lo, lo hacen, ¿no? Y yo creo que esa es una gran oportunidad. Oye, Xavi, una cosa ya para terminar. Eh, ¿Qué, ¿Qué consejo darías tú para, para una persona que todavía no está muy convencida? ¿eh? Que, que yo las últimas semanas he estado con gente eh, que no la veo sin estar convencida de si subo estar al cloud, que si esto no sé qué, que si esto no sé qué. ¿Qué, qué consejo le darías a esas personas que, que yo no creo que sea un tema de edad, pero es un tema más de, de que todavía no están convencidos que esto realmente puede ser una oportunidad para ellos? ¿Qué, le, qué consejo les darías?
1: No es un tema de edad, efectivamente. Eh, mi madre el otro día me hizo un bizum. Que yo si hablo con mis suegros o con mi padre de lo que es un bizum, primero no saben lo que es. igual me pregunta si me he fumado algo. Ah, es que, eh, ¿por qué no vas a probarlo si te facilita la vida, ¿no? la digitalización? Ah, está a nuestro alcance. Eh, te reduce tiempos. Te, te, te hace te abre el mundo, ¿no? A, eh, ostras. Volviendo un poco lo que te decía, ¿no? A mi abuela, si yo ahora me pongo un vídeo de YouTube eh, y busco un viaje, puedo hacerme la idea de lo que es un país remoto y lejano, ¿no? Que en, otra, en otras épocas era impensable tan al alcance poderlo ver, ¿no? Entonces... Ostras, nos facilita la vida, nos la hace sencilla, nos la hace ágil eh, y es que la tenemos a mano. ¿Por qué sí, no nada. hay que aprovecharlo, ¿no? Claro que sí. Y la seguridad, claro. tú entiendes mucho más de eso, que para eso has sido el directivo, o eres directivo y conocedor mucho del de, de mundo digital, ¿no? Pero, pero la seguridad eh, está más que contrastada en sí, sistemas digamos. digitales. No hay que tener no, no. ningún temor
0: esto del mundo del mundo mixto digital o ¿no? el, el híbrido no es gracioso lo tía vamos al cine y, y me siento la puta que le digo a mi mujer Joder, digo no he visto el tráiler de la película antes en casa no y ya es que vas a un restaurante y has visto antes la carta prácticamente la ha quitado a cierto encanto no entonces yo creo que ahí tenemos que encontrar el, el equilibrio sí, bueno Xavi, eh, que se ha pasado esto rapidísimo que la verdad que, que sí gracias que, que bueno habéis visto que muy buen rollo que ¿eh? como no podía ser de otra manera y, y nada, que, que enhorabuena por el proyecto, que me parece que es un proyecto de estos, como como ha dicho varias personas que estaban aquí, de lo que mola, ¿no? De trabajar en un ambiente donde encima nos ayudáis a los demás a que tengáis a que tengamos buen ambiente o que se nos quita a veces las tonterías, ¿no? Que,
1: la verdad que estoy encantado.
0: Esas sonrisas que nos hacéis eh, o, la, o la reflexión sobre esas frases, ¿no? Que, que a veces dices, joder, pero, pero de qué me quejo, ¿no? O sea, que muchísimas gracias y, y nada, que a ver si nos vemos pronto por ahí o por Barcelona, por Madrid y, y que un placer y que sobre todo que bueno, que mucho éxito en esta nueva, en esta nueva etapa para, para todos vosotros,
1: ¿vale? Te lo agradezco yo a ti, Vicente, muchas gracias. Un abrazo fuerte. Venga, un abrazo. Liderando en
0: Digital Live es una iniciativa de Vicente de los Ríos de conversaciones de 30 minutos con profesionales referentes del liderazgo y la transformación digital. Además de escuchar este podcast, en www.liderandondigital.com puedes seguir estas conversaciones en vídeo en directo a través de su retransmisión en Linkedin o Youtube. También en esta web puedes suscribirte a la newsletter semanal Liderando en Digital con un resumen de la actualidad de la transformación digital, el liderazgo, los negocios digitales o la tecnología. Te esperamos.